0: Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете подкаст Врата Аниме, в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием, и не бояться таких слов, как Мое, Дзюсей или Атаку. Когда я записываю этот эпизод, уже прошла середина лета, и неуклонно приближается осень. И я подумал, что серьезные и большие темы самое время будет рассказать тогда, потом, заперевшись дома от дождя или от холода, а сейчас, сейчас можно рассказать про что-нибудь летнее, про что-нибудь, где есть вода, где есть купальники и приятный отдых. Поэтому сегодня мы поговорим об одном из самых распространенных шаблонов или тропов в аниме сериалах. Мы поговорим о практически обязательной пляжной серии. Если вы хоть раз ее видели, вы точно понимаете о чем я. А если нет, не переживайте, в этом выпуске я все объясню. Мы попробуем найти ответы на главные вопросы: откуда взялась пляжная серия? Почему ее можно встретить абсолютно в каждом романтическом аниме? И правда ли пляжная серия никогда не двигает сюжет вперед? Спойлер, нет. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставить лайки, нажимать на колокольчик, писать отзывы и пока вот сейчас будет идти перебивка, в комментариях расскажите, вы сами-то на море уже были? Пережили пляжный эпизод в этом году или нет? В этом 2022 году одной из богатейших женщин Японии, Румика Такахаси, исполнится 65 лет. Она стоит в одном ряду с основательницами бизнеса, экономистками, банкиршами. И при этом Румико Такахаси – всего лишь мангака. Румико известна по всему миру, а ее манга – одна из самых печатаемых не только на родине, но и за рубежом. Общий тираж работа работ на разных языках переваливает за 200 миллионов копий. А еще она стала второй женщиной за всю историю, получившей самую престижную американскую премию в комикс-индустрии, премию Айснера. Но так, конечно, было не всегда. И сегодня нас интересует не ее шедевр «Доходный дом и коку», о котором мы говорили в выпуске про Сейнена, и даже не одна из лучших манг про боевые искусства Ранма на вторая. Нас сегодня интересует ее самая-самая первая большая работа, которая и сделала ее знаменитой в 80-х. Нас интересует комедийная история про влюбленного студента и его девушку, жизнь которых кардинально меняется, когда на Землю прибывает странная инопланетянка. История пляжного эпизода начинается именно с манги Урусай Яцура или Эти несносные инопланетяне. Если вы введете в поиске аниме 80-х, то среди картинок из культовых растиражированных сериалов вроде Драгонбола, например, вы неизбежно наткнетесь на изображение девушки в леопардовом купальнике и в таких высоких ботинках, как у танцов сейчас гоу Если вы упадете в большой магазин манги в Японии, вы тоже неизбежно увидите полки с мерчом, с татуэтками, чашками чехлами с этим же изображением, с этой же девушкой. И эту девушку зовут Лам. Она одна из главных героинь как раз сериала Урусей Яцура. По сюжету этой манги и аниме, соответственно, демоны Они, прибывшие из космоса и гораздо более развитые технологически, чем земляне, собираются проработить Землю. Однако они согласны остановить вторжение, если человек, который случайным образом выбран их компьютером, сможет в течение 10 дней коснуться рожек этой самой лам. Выбор инопланетян падает на парня Атару. Чтобы добавить мотивации, да, как будто спасение мира, маленькая мотивация, его девушка Синобу обещает выйти за него, если он сможет спасти мир. У него, конечно, спасти мир получается, но по нелепой случайности Лам, инопланетянка, принимает предложение о свадьбе татару на свой счет и остается на земле, чтобы быть вместе с парнем, которому она не особо интересна. Взаимоотношения раскованной инопланетянки и обычного парня в привычном окружении на протяжении 8 лет развлекали читателей журнала Weekly А вот аниме продержалось еще дольше. Всего вышло 195 серий, 6 полнометражных фильмов, 11 серий на кассетах и несколько TV-спешалов. А в этом году планируется еще и сериал Перезапуск. Поэтому неудивительно, что такой культовый сериал до сих пор популярен среди поклонников аниме, хоть и не так широко известен, как тот же Dragon Ball. В 80-х этот сериал стал рейтинговым из-за самой формы, это чисто комедийное аниме, где сюжет каждой серии это отдельная сценка, слабо связанная с общим ходом истории. То есть вы можете включить первую серию, потом пятую, потом десятую, потом сотую, и кроме новых героев, все остальное останется для вас понятным. Такой сериал было легко крутить по телевизору того времени, а школьники и студенты с удовольствием смотрели его в прайм-тайм, не обязательно было следовать технологии. При этом Румика Такахасия добавляла новые элементы в свою вот такую простую историю. Например, образ Лам стал первым аниме-секс-символом, ну посмотрите, наверное, в купальнике, который был растиражирован в поп-культуре, и это, конечно, работало на популярность аниме. Также именно Руса Яцура с его большим женским кастом героинь, который крутится вокруг главного протагониста, главного героя, стал предвестником жанра гарема в аниме, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз. Сегодня нас интересует одна конкретная серия этого культового сериала, а именно 123 серия, которая транслировалась 22 августа 1984 года. Именно там наконец-то появился пляж, и все герои переоделись в купальники. Юри. Юри, Юри. Юри. Для истории Уруса Яцуры в этом не было ничего особенного. Главная героиня без всякого пляжа ходила в купальнике. А сама история, хоть и была местечковая в этом эпизоде, она ничем не отличалась от таких же местечковых сюжетов в других сериях. Но для всей истории аниме это был особенный момент. Потому что в дальнейшем аниме-сериалы будут пытаться повторить успех Уруса Яцуры. Они будут пытаться сделать своих героинь тоже максимально привлекательными и популярными но если инопланетянку-то можно переодеть в купальник просто так, то в других аниме для этого нужно придумать какое-то логическое обоснование. И что может быть проще, чем повторять сейсинг 123 серии Урусея Яцуры и переносить героев на пляж? Для Урусея Яцуры пляжный эпизод был просто очередной серией, события которой произошли на пляже. Но за почти 30 лет пляжный эпизод стал вполне определенным и узнаваемым. Давайте попробуем научиться его различать. Судя по названию, можно предположить, что пляжный эпизод это просто эпизод, где герои на пляже. Но это не совсем так. Например, события 15-го эпизода сериала Мобильный Воин происходит происходят на пляже, но он не считается пляжным. Если что, там просто происходит очередной бой гигантских роботов. А вот седьмой эпизод сериала У Комисан Проблемы с общением происходит не на пляже, а у бассейна, но при этом абсолютно точно является пляжным. То есть все чуть-чуть сложнее. На японском языке этот эпизод называют Мизуги Кай. Дословно, это эпизод в купальниках. И на самом деле это намного более точное определение, потому что в категорию пляжного эпизода могут также попадать эпизоды на реке и эпизоды в бассейне. Последние, кстати, в современных аниме становится все больше. Более того, для того, чтобы эпизод считался пляжным, события всего остального аниме не должны происходить на пляже. Важным критерием является то, что для героев этот эпизод должен быть сменой окружения, выходом из привычных рамок, новой обстановкой. Кстати, в отдельных случаях, если вдруг они происходят на пляже, например, у моря, то пляжный эпизод может быть заменен на эпизод в источниках, в горах. Да, тоже выход из зоны комфорта. Наконец, еще один важный критерий – это, конечно, сами купальники. Если герои приезжают на пляж в начале или в конце серии и проводят там ну, не так много времени, просто мочат ноги и разговаривают на фоне воды, то это пляжным эпизодом считаться не будет. Таким образом, «Пляжный эпизод» — это серия сериала, где герои выходят из привычного окружения, там, школы, института работы города, и отправляются на пляж, в риакуль, в бассейн, где переодеваются в купальники и проводят свое время. «Пляжный эпизод», как я уже говорил, можно встретить в каждом втором, если не чаще, романтическом аниме. Но не только романтическом. Многие из например, Блич, тоже не брезгают показать героев в купальниках. Несмотря на такую четкую формулу, каждый жанр и каждый тайтл немного по-своему обходятся с «Пляжным эпизодом». Да, изначально этот штамп стал популярен, чтобы с помощью него легко сексуализировать героев и привлечь больше зрителей, продать больше мерча. Но в современном аниме авторы разные по-разному подходят к этой устоявшейся форме, и зачастую именно то, как обставлена пляжная серия, может служить одним из показателей или одним из маркеров того, насколько проработан и внимательно сделан весь сериал. Только что закончился невероятный бой, из которого главный герой ваш вышел победителем. Угроза миру, человечеству, его городу, деревне устранена, по крайней мере на время. Нужно отдохнуть и ему, и его команде, и вам, зрителям. В этот момент приходит пора для пляжного эпизода. Именно так было обставлено возникновение пляжных эпизодов во многих сериалах 80-х и 90-х. Таким был, например, 228 эпизод «Battles on a Bleach», о котором я уже говорил Из-за такого клишированного подхода очень долгое время пляжный эпизод воспринимался как синоним филлеров То есть серии, которые отходят от основного сюжета и не двигают его никак вперед В таких эпизодах герои играют в пляжный волейбол, встречаются с серферами, спасателями, качками, едят арбузы Иногда проводят конкурсы красоты, а вечером зажигают на пляже фейерверки в то время как вся основная история спасения мира или завоевания лучшей девушки в школе встает на паузу. Но, к счастью, этот канон все чаще стал уступать место новым подходам к пляжным эпизодам. То, что герои отправляются в путешествие и выходят из своей зоны комфорта, позволяет не только нарядить их купальники, но и развить отношения между ними. Когда герои вдруг оказываются за пределами школьных стен, и им приходится зачастую жить в одном доме, например, все становится немного иным. Чуть более близким и побуждает на какие-то разговоры по душам. Например, в сериале Торадора есть аж два эпизода, которые можно назвать пляжными, и в обоих из них нам показывают очень важное развитие героев. В первом пляжном эпизоде, который происходит в бассейне, главный герой люди спасает свою подругу Тайгу и сам чуть не задыхается. Из-за эмоциональной реакции Тайги все остальные герои понимают, что она неравнодушна к Людзе, и весь дальнейший сюжет будет идти так только благодаря тому, что они знают, как она к нему относится. Хотя сама она еще об этом не догадывается. Все пялились на дурацкий бикини. И никто не помог рюдзе. Рюдзи мой! Не трожьте его! Во втором же пляжном эпизоде уже сама Тайга, сидя ночью на диване после того, как их разыграли друзья, вдруг понимает, что комфортнее всего ей в компании Рюдзи. Но когда я с тобой, все хорошо. Что это ты вдруг? Как глупо. Комната огромная, а мы сидим совсем рядом. Наверное, мы привыкли быть стеснутыми в маленькой квартире. Слушай. Рюдзи, иногда мне кажется, что тот сон... Что-то вроде... М? Что ну, такое? Ничего. Идем Иду. спать. Помимо этих двух персонажей, оба эпизода заполнены развитием и других второстепенных героев. Таким образом, сами ситуации, которые появляются в результате смены обстановки в пляжном, казалось бы, эпизоде, становятся двигателями для развития персонажей, а вместе с ними и всего сюжета аниме. Да, такой подход более характерен для романтических или комедийных сериалов, где важны характеры и взаимоотношения героев, а не результаты каких-то сражений. Но, тем не менее, этот подход переносит пляжный эпизод из разряда «пропущу, чтобы побыстрее добраться до сюжета» в «обязательно нужно посмотреть», тут стоподово что-то будет. Впрочем, и в том, и в другом случае пляжный эпизод – это приятный отдых от рутины, комфортная гавань, где герои отдыхают и приятно проводят время. И именно разрушение этих ожиданий может быть еще одним способом интересно оформить пляжный эпизод. Так, хоррор-сериал «Иная» в своем пляжном эпизоде концентрируется не на развитии героев, а именно на разрушении наших ожиданий и ожиданий самих персонажей. По сюжету главных героев преследует проклятие, и они отправляются в путешествие к морю, чтобы встретиться с человеком, у которого может быть ключ от разгадки этого проклятия. Сперва эта серия кажется обычным филлером. Герои думают, что проклятие преследует их только на территории школы, и они находятся в безопасности. Нам показывают их отдых, купальники, все как обычно. Но постепенно тучи сгущаются, и в итоге серия оканчивается одним из самых жестоких убийств во всем сериале. Так, показав нам привычную картину пляжного эпизода, авторы усыпили бдительность, чтобы разрушить ожидания и создать еще больше напряжения для дальнейшего сезона. Если даже на пляже в купальниках вы не в безопасности, то где вообще можете быть? Таким образом, можно выделить три подхода к использованию пляжных эпизодов. Эпизод как филлер, который нужен только для фан-сервиса показать купальники. Эпизод, который позволяет показать героев с новой стороны и развить их отношения. И эпизод, который разрушает наши ожидания от сложившихся канонов. Пляжный эпизод за 30 лет своего существования прочно закрепился в создании зрителей и авторов аниме, став своеобразной визитной карточкой, наряду, например, с фестивальным эпизодом или новогодним эпизодом. Это связано и с японской приверженностью традициям, регулярным обрядам, потому что поездка в отпуск на море — это, конечно, традиция и своеобразный обряд, и с тем, что это простой способ перенести героев в новую локацию и сексуализировать женских персонажей. Но в то же время, следя за тем, как развивается канон пляжного эпизода, как постепенно происходит разрушение устоявшихся правил и как формируются новые подходы к, казалось бы, шаблонному сюжету, можно проследить движение всей индустрии. Румика Такахаси, создавая свою комедийную мангу, не думала о том, что ее решение отправить героев на море станет очередной поворотной точкой в истории аниме. Но, как часто бывает, одна маленькая волна постепенно набирает силу, и вот она уже превращается в цунами, которая смывает все аниме романтические на своем пути. И оставляет только пляжные эпизоды. Сегодня я не буду советовать вам аниме, который стоит посмотреть, потому что пляжный эпизод есть почти везде, и разные подходы к нему нравятся разным людям. Вы можете посмотреть что-то из упомянутого мной выше в качестве примеров. Торадору, Иную или Комисан. везде по-разному подходят в этих сериалах к пляжному эпизоду. Но я надеюсь, что после этого выпуска подкаста те, кто никогда не смотрел аниме раньше, смогут отличить пляжный эпизод от... Не пляжного и оценить его важность для сюжета. А те, кто посмотрел уже сотни аниме, смог наконец найти в этом выпуске ответ на вопрос, почему везде эти дурацкие пляжные эпизоды. Я напоминаю про то, что этому подкасту можно и нужно оставлять отзывы, если вы слушаете его в подкаст-приложениях. Я знаю, что многим из вас он нравится, но отзывы ставить лень. Так вот, давайте исправляться, потому что отзывы помогают другим людям на этот подкаст обратить внимание. Также пишите в комментариях, если вы смотрите меня на ютубе, какие еще пляжные эпизоды вам запомнились, в каких аниме. Может быть, есть какой-то любимый пляжный эпизод для вас, который вы любите пересматривать. Было бы интересно про него почитать. И не забывайте написать про то, отдохнули ли вы сами на море в этом году. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки. А на этом все. Смотрите аниме и делайте мне лучше. Пока.